0: Boken kan bestilles i bokhandelen. Du kan kjøpe den portofritt på barnløs.no. Og hvis du sender meg en e-post, så kan jeg skrive en hilsen til deg i boken. Da sender du til bokenbarnløs, i et ord, at gmail.com. Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie hogsmark og mitt mål er større åpenhet. Og da ønsker jeg velkommen till Thomas Hyllan Eriksen. Takk. Det må vel sies om dig at du ikke akkurat er professoren som har gjemt dig inne på ett kontor.
1: Nej, selv om har gjort det også av og til.
0: Du må vel det. Men du deltar aktivt i samfunnsdebatten. Du har skrevet bøker som har oversatt til 30-språk. Og um, da jeg spurte dig om du ville være gjest i podkassen, så svarte du ett umiddelbart ja. Ja da. Jag blev egentligen inte så överraskad över att du tänkte att du hade något bidra med och hade några tanker om, om tema, men likväl så fick jag känslan att det var något med tema som fängde dig lite extra. Mhm. Ehm um, och är det nog att detta temat barnlöshet tränger så är det att bli belyst fra många sider. Och nå är det tid för sån uh, social antropologisk vinkling. Ja. Så da tenkte jeg å begynne med et spørsmål. Hvor viktig er familien?
1: Ja, det kommer litt an på hvor i verden du er, og i grunn vilken hvilken historiske poke du lever i, kan du si. Um, altså, her i Norge har vi nok et veldig familiesentrert samfunn, altså kjernefamiliesentrert samfunn. Uh, sånn at, uh, typisk er det så sånn at når en mann dør i Norge, sant, så blir han begravet ved sidan av sin kone hvis hun uh, døde før ham. Da. Som regel er det omvendt. Når en kvinne dør i Norge, så blir hun begravet ved siden av sin mann. Mens i Sydeuropa, i Middelhavsområdet, så vil det sånn en mann dør, så blir han begravet ved siden av sin far. Og det, og det sier ganske mye om hvordan samfunnet er bygget opp, fordi der har de et etterlinjebasert samfunn i større grad. Altså, du på mafia, ikke sant? La familia, la cosa nostra, alt detta her er knyttet til avstamning. Folk som da nedstammer fra samme bestfar eller åldefar og så videre gjennom en agnatisk linje, altså gjennom farslinjen, de har noe spesielt. Og så kommer disse kvinnene inn, og de har ikke noe annet valg enn å være inngiftet. Mens i Norge er det viktigste bondet, det viktigste sosiale bondet i vårt samfunn er det ekteskapsbondet, altså mellom mann og kvinne. Og så er det barna, og vi har jo også et veldig barnesenterert samfunn i Norge, så utlendinger som kommer hit, jeg blir jo av og til overrasket altså, over at uh, voksne folk som er professorer i filosofi och historie stikker av fra jobber klokken tre på en fredag fordi det er en avslutning i barnehagen for å finne seg med advent eller med at de skal, barna skal opptry og synge en sang eller noe sånt. Nå. For det er det helt uhørt og useriøst. Uh, så uh, så her, her er det slik at uh, altså i Norge er det, det er et veldig familiesinitert samfunn. Når du kommer litt som utlending så er det den letteste måten å bli integrert på det er å ha noen barn så kan du komme in i barnehager, og så kommer du in på kjøkkenet til folk i forbindelse med barnebursdager. Og det er avslutninger, og etter hvert begynner du med barnidrett, så blir du sånn på sidelinjen med de andre foreldrene, og så skal du selge vafler på søndager. Så denne siden ved det norske samfunnet er undervurdert, i andre samfunn kan det være helt annerledes. Altså, der er det å være individ, noe man har kjempet for, og som man har fått til. Altså, tenk på Japan, som nå har en netto nedgang i, i, i antall fødseler, sant? Altså, eller fertilitet, og Italia, som jeg nevnte, er også et sånt land hvor kvinner i større og større grad velger ikke å få barn, fordi de heller vil ha et liv som individer, og ha den friheten det innebærer. Så, så her er det forskjeller. Men en av grunnene til at jeg tenner litt ekstra på dette temaet, altså en grund til at jeg synes er spennende, er at her møter biologi og antropologi, altså kultur møter våre gener, så å si, og i det skjæringsfeltet er det alltid spennende ting som oppstår. Misforståelser, men også nye innsikter. Og en annen grunn til at jeg er spesielt interessert i det, er at jeg tror dette er litt habubelagt. Altså vi klarer ikke å snakke helt åpent om det, og det er mye skumling i krokene.
0: Du nevnte barnesentrert samfunn og det fellesskapet som oppstår. Hva tenker du da skjer med et samfunn når man ikke er en del av det, når man ikke har barn?
1: Ja. Det er et, det er et kjempe, kjempespennende tema, ikke sant? Så jeg har ganske mange kolleger og akademiske bekjente fra andre land som kan slå seg ned i Norge. Mange av dem kommer jo alene som enslige. Noen er homofile, noen er bare enslige og har kanske noen parforhold bak sig Noen har kanske med sig en partner, men ingen barn, og så er det andre som kommer med barn vilket vilket råd gir du til folk som vil integrere seg hvis de kommer hit som in voksne individer, altså i si 30-40-årene? Uh, jo, du kan ikke få noe gratis. Altså, du får veldig mye gratis hvis du barn. Så da må du gjøre en innsats på andre områder. Du må kanskje finne en forening, du må finne deg altså, en interesse, du må kanskje drive med noe idrett, uh, og du må i hvert fall altså få noen kompiser sant, som du kan gå ut med og drikke øl. Uh, men det krever større jobb. Det er veldig mye som går på skinner når du har barn og når du ikke har det, så kan du bli ekskludert fra en del sammenhenger, og de som er innenfor disse sammenhengene ser jo ikke den eksklusjonen. Det er akkurat også med rasisme, ikke sant? Altså hvite som meg, vi kommer aldri helt til å forstå hva rasisme er, fordi vi aldri har vært utsatt for det selv. Så når du er innenfor, så er det veldig koselig, og når du er utenfor, så blir du den nødvendigvis sett. Så her tror jeg også det er en ganske stor gruppe av mennesker som føler seg litt utenfor, og, og som ikke blir anerkjent som, som det de er.
0: Jag tror det var du som skrev det en gang, at hvis man rangerer mennesket i et samfunn, så har du da nederst, så kommer det da barnløse, kriminelle barnløse kvinner, og en tredje gruppe som jeg ikke husker, ikke husker hva var. Hva, hva tenker du om det?
1: <laughs> jo, eh, vel, altså, eh, om det tenker jeg blant annet, jeg, jeg, jeg husker ikke at jeg sa det, men det er sikkert tort, <laughs> men eh, om det tenker jeg blant annet, at eh, eh, hvis du har barn, så gir det deg en type kredibilitet. Sånn er det mange steder i verden. Så jeg hadde en kollega som eh, var 30 år gammel, at gjorde feltarbeid til doktoranen sin på en stillavsøy, men hun hadde ikke barn. Og da ble hun omtrent betraktet som om hun var et barn selv for du er liksom ikke voksen før du har fått barn. Og da tänkte jeg med et stille sin hva med alle de kvinnene, særlig da, i dette samfunnet, som er barnløse? For det er jo mange der som ikke får barn også, selv om de kanskje prøver, eller det kan være grunner til at de ikke får det. De blir da aldrig betraktet som likeverdige. Så det er noe som er också så ubehagelig her, som kanske har røtter i vår biologi, men som også har røtter i vår, i vår kultur, som har å gjøre med at man blir ekskludert, altså når man er barnløs.
0: Er det fordi man blir sett på nu tänker jag jag är biolog och ja, tänker en biologisk ja. Ja. tanke at hon blir på något sätt sett på som ett slags avvik att det är något galt med dig.
1: Ja, för det ser
0: si lite extremt då. Ja,
1: men ja, det, ja. Jeg, jeg tror det kan vara det kan vara ett mode att se det på. Uh, i alla fall historiskt har det nog varit sånt här. Alltså i våra dagar lever vi ju i ett mer alltså mangfoldig kosmopolitisk samfunn hvor det er mange måter å leve på og hvor blant annet den homofile livsstil har vært fremhevet ikke sant? Som, som veldig frihørende nettopp fordi man ikke har barn og ikke har de forplittelsene folk med barn har så jeg husker Knut Olav Åma, som var kulturredaktør i Aftenposten den gangen, som nå er direktør i Frittord og som er homofil, han skrev jo veldig fint om dette her for en del år siden, om hvordan man da kan, du kan gå på kunstutstillinger, du kan gå på teater, ikke sant? du kan gå ut om kveldene, du har en fleksibilitet som du mangler hvis du har familieforpliktelser som fyller hele fritiden din. Og dette er jo noe som, også siden jeg nevnte utenlandske kolleger, så mange utenlandske kolleger, de stusser over det, og de blir litt leise når de innser at deres norske kolleger, de forsvinner fra jobben klokken halv fire fredag ettermiddag, og så ser de ikke før på mandag, for da er de samme familien. Enten er de på en hytte, eller så har de andre aktiviteter, og de har de forplikelsene som da veier tyngre. Og så blir kanskje utlendingene da sittende alene på hotellrummet da, fordi det ikke er noen som tar seg dem. Så som sagt, et veldig familiesentert samfunn, og hvor man bare ser... Det er en tendens til at vi bare ser fordelen, og at vi glorifiserer kjernefamilielivet uten å se på alternativene som kan være like gode. I et mer traditionellt samfunn...
0: Og hva legger du i det?
1: Jo, da legger jeg før... Altså jeg at det er et veldig godt spørsmål, vet du. Og vi snakker jo ofte om, ja, i gamle dager, uten å si når det var... I fremtiden, da kommer vi til å ha flyvende biler. Ja, når er fremtiden? Er det neste år, eller er det om hundre år? Nei, det hadde vi ikke tenkt på. Så det er et veldig godt spørsmål. Eh, eh, når, hva, hva er et tradisjonelt samfunn? Ja, men med tradisjonelt samfunn så mener jeg vel i hovedsak altså hele den store sekkebetegnelsen av samfunn som ikke er industrialiserte. Altså ikke industrialiserte samfunn. Og i vårt tilfelle så er det jo da mest nærligende å tenke på bondene samfunnet, som jo også var et fiskesamfunn og et sjømannssamfunn. Altså vi lever, vi lever jo i i dette landet, selv om vi har lært gjennom nasjonalromantikken at vi egentlig er bønder fra Gudbrandsvaren alle sammen, så er, vi, er ikke det sant, vet du. Altså min far var fra Tromsø, og jeg vokste selv opp på Nøttere, så, så for mig er det Kristian som er Norge, men nok om det. I det tradisjonelle samfunnet så var jo familien et arbeidsfellesskap, et produksjonsfellesskap, og i mange tradisjonelle samfunn rundt om i verden, så er det slik at jo flere barn du har, desto høyere status får du i samfunnet og det er ikke bare fordi du har mange barn men fordi du har mange som kan jobbe for deg sånn at hvis du har fem barn da som er over seks år sånn at du kan sende ut på markene og, 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 og dyrke kansasva og, og vanegjokk og, og, og søtpoteter så kan du selv drive med andre ting da trenger du kanskje ikke engang å jobbe selv så kan du selv lene deg tilbake og tenne snadda og, og se på barna og konene som jobber og da er du høy status så
0: det er en ressurs
1: ja det er en ressurs, ja. det er akkurat det, det er arbeidskraft og det er en en, en pensjonsforsikring, fordi barn har forpliktet seg til å ta seg av sine foreldre når de blir gamle. Men i dette samfunnet her, hvor vi har gjennomlevd, altså gjennom det 20. århundre, gjennom industrialiseringen, utviklingen av velferdsstaten, så har vi gjennomlevd det enkelte sosiologer kaller en funksjonstømming av familien. Altså at flere og flere av de funksjonene som tilhørte familien blir flyttet opp til staten, alltid det offentlige. Og det gjelder jo høy grad foreldreomsorgen, må vi vel kunne si. Det er ikke mange som nå opplever at deres primære primæransvar for foreldre når de blir gamle er liksom å, å ha dem boende hjemme hos seg selv. Altså de, de må på institusjon fordi de er nå antilbert uansvarlige og så videre. Så, så der er det i det objektive behovet, kan du si, et objektivt behov for barn knyttet til produksjon og arbeid, det er borte. Trenger ikke barningen til hjelp i på gården. Så, men fundamentet henger du enda som kulturelle forstillinger. Spørsmålet er hva det kommer av. Er det biologi, eller er kultur, eller er det litt av begge deler? Vi må også huske på det at gjennom mesteparten av menneskehetens historie så er de fleste barn dødd før, før de vokste opp. Veldig mange har dødd, så man måtte få mange i det håpet om at i alle fall noen av dem kom til å rekke å bli voksne. Og i de land i verden hvor man fremdeles har en befolkningseksplosjon, altså som Niger, sant, Nigeria, afrikanske land, hvor det fremdeles er en veldig rask befolkningsvekst, gjennomsnittskvinnen i Niger får 7,3 barn, og de vokser opp stort sett alle sammen, fordi de har vaksineprogrammer, mens den kulturen som tvang dem til å få 7,3 barn, den forutsatte da at i hvert fall halvparten av dem ville dø, ikke sant, før de nådde skolealder. Og nå vokser alle opp, og, og det er ikke egentlig noe arbeidsmarked, og spørsmålet er hva, alle sammen, hva de skal drive med. Så det å få mange barn er jo ikke en løsning for verdensproblemer, i alle fall ikke i en sånn overoppetet situasjon som vi er i nå, med 7,5 milliarder mennesker and counting, ikke sant? Og det er også et perspektiv jeg synes vi skal ta inn når det gjelder barnløshet, at barnløshet kan faktisk være en dyd i en, i en verden som er på mange måter litt overfylt.
0: Så da kommer vi litt høyere på den arrangeringslistaen? Det er, to, det.
1: Ja, det er jo noe av det som er det fantastiske med kulturen, at kulturen kan overstyre biologien. Altså, vi, vi, vi har faktiskt faktisk muligheten til å velge selv. Jeg skrev en bok en gang Dag Hessen som heter «På stede løp», som handler om konkurranse. Og der har vi et, et bilde i starten av dag som kommer da, fra biologien om disse trærne i Nordmarka som blir så høye. Hvorfor de man bli så høye? Jo, det er fordi tre ved siden er nesten like høyt. Så for å hevde seg konkurransen så må det tre bli liksom 27 meter høyt, da, fordi tre ved siden er 25 meter. Og så sier jeg da, som kommer fra kulturforskningen, ja, hvorfor kan ikke disse trærne liksom bare komme sammen da, og ha et møte og bestemme seg at fra og med neste år? Så skal jo bare bli 4-5 meter. Jo, og så svarer jeg jo veldig enkelt, trær er ikke sant å gjøre det, men det er vi mennesker. Vi kan velge selv, vi kan bestemme selv, og vi former for egen kulturs verdier. så når den kan gå på tvers av det man tenker på som har en nedarvede biologiske instinkter.
0: Det jeg har lyst til å spørre deg om, er jo om eh, hvilket eh, samfunn du da synes er eh, best, om det er mm. vårt eh, med fokus på barn, eller mm. om det er det eh, andre som kanske er litt mer det søreuropeiske, mm. eller mellom... Eh, i ja. det europeiske samfunnet?
1: Mm. Mm. Ja. Uh, nei, hva, som, hva som er best, det, det er ikke lett. Uh, du vet, altså, uh, som antropolog kan jeg ikke si noe om det, fordi vi er jo egentlig ikke et normativt fag. Altså vi prøver bare å finne ut hva som foregår. Så vi, vi er jo egentlig et nysgjerrighetsstrevet uh, fag, og ikke et bekymringsstrevet. Men uh, uh, jeg vil jo personlig mene at det beste samfunnet er jo det som gir store valgmuligheter, altså som har stor fleksibilitet, altså hvor det er mulig å passe in for veldig mange forskjellige typer mennesker, som ikke påtinger homogenitet, og som ikke, og så, fordi de samfunn som påtvinger homogenitet, de skårer veldig høyt på indresolidaritet. Alle marsjerer i takt og alle er like i huviksant, og ler av de samme vitsene, men det skårer veldig dårlig på altså, inkludering av folk som kommer utenfra, og som er litt annerledes, og som befinner seg i utkanten. Så det er både inkluderende og ekskluderende på samme tid. Så jeg vil da foretrekke et samfunn som er litt løsere i fisken, hvor det mange veier inn, og hvor det er mange måter å realisere det gode livet på, sant, for noen er det gode liv, det er det, er det som vi sier, altså, for villa, volvo, vov, ikke sant, altså, de fire veier, for noen er det dørgende kjedelig, fordi du er stakk, og du kommer ingen vei, og du vet at når du får, jeg tenkte på det jeg fikk ved sønnen, ikke sant, for to år siden, at vel, Eh, nå har jeg fått en sønn, og det er ikke bare noe har fått nå, han, han, han pleier å ha i 20 år, og nå er han 22 og jeg har han jo fremdeles <laughs> så det er noe du, du, du mener, du dømmer deg på en måte selv til en bestemt type tilværelse for, for resten av livet, eh, når du får barn um, og det man kunne si er på godt og vondt, ut fra tanker om individuell selvrealisering og vi har ikke lenger noen plikt til å få mange barn, det er det som er poenget, det er mange nok av oss Uh, det står et sted i det gamle testamentet er vel at nå ska dere ut i verden og, og bli med, med, fylle verden med, altså jeg husker ikke helt formuleringen men jeg tror at hvis Gud hadde hatt muligheten nå til å revidere, lage en revidert utgave av det gamle testamentet, ville han formulert seg litt annerledes. For det er, det er ikke det som er utfordringen nå, det er ikke å fylle verden med mennesker. Det er heller å kanskje bli litt færre og kjøle ned saker og ting. Og det da å skulle gjøre barnløshet til et problem, blir litt bakvent. I en verden hvor det allerede er såpass mange. Så er spørsmålet, jeg er på at du har ventet på at du kommer til å stille. Ja men, med, ja, men hva med våre nedarvede instinkter og behov da, om spredning av våre gener? Er ikke det et veldig grunnleggende? Altså, du, du, du tenker sånn, Hjulke? Jo, um,
0: så absolutt. Jeg um, har jo tenkt selv at att behovet för barn nog ikke er et instinkt Nei. som vi har. Nej. Jag tänker att det är väldigt kulturellt.
1: Mhm. Ja. Ja, jag tror det alltså jag det er, det er to, to liksom, takes på detta här, hvis vi tar utgångspunkt i evolutionsteori. Alltså eller tre. Det ene er jo den enkleste, at målet er liksom å få barn, og hvis du vi klarer å få barn selv, så må man bare glemme det, og helst så mange som mulig, og hvis du er en mann, så kan du feire over så mange kvinner du rekker, sånn at du får veldig mange barn rundt omkring. Og den andre er den teorien som kom på 60-tallet, som heter inclusive fitness, altså hvor det er ok at jeg ikke får barn, og jeg kan til og med offre meg hvis noen som jeg deler mange gener med, dermed har større sjanse til å sånn komme sig videre, og så videre. Og det vil da være en, en, den modellen som, som jeg kjenner igjen fra flere venner og kolleger har rundt om i verden som er barnløse, altså at de har nivøer eller nyeser som de tilbringer mye tid med. Eller sant? Og, så, for, og, det, og det er jo en luksusløsning, for da har du dem bare når det er hyggelig, og når de begynner å skrike og klage og skal legge sånn, så kan du dra hjem. For da er du liksom den stille onkel som har kommet på godteri og lekt, og så kan du dra hjem som besteforeldretilpassning, men den tredje varianten som, som for meg som, som kulturforsker er åpenbart mest interessant her, det er den hvor vi tenker om metaforisk videreføring av det vi står for, altså om du kaller det gener eller memer eller hva du vil og siden jeg nevnte min gode venn og kollega eller biologen Dag Hessen så sa han faktisk som biolog da i et intervju en gang at han hadde kommet til grunn at memene var viktige enn genene for ham
0: og da kan jeg avsløre det. Ja. Når denne episoden blir sendt, så har denne episoden med Dag Hessen vært sendt, og da forteller han om det.
1: Han sier det, ja, ja, ja. riktig. Men da skal ikke jeg si noe mer om det nå, for da har lytterne allerede hørt det, men, men jeg, det slo meg som en, veldig, en veldig, veldig viktig påpekning av at det er den... Det er, altså, vi er meningsskapende vesen, vi, vi mennesker, ikke sant? Vi, vi, vi prøver å sette sammen verden og gjøre den meningsfylt, og vi bruker symboler og metaforer og myter og sang, og, og det gjør oss... Både like og forskjellige, og kanskje mest forskjellige fra alle andre arter. Altså det er ingen skimpanser sant, som ville kunne fortelle deg at «Vel var min far fattig, men han var det minste ærlig». Men vi mennesker sier sånne ting hele tiden. Så, så vi, vi, vi lager metaforer, og det blir en metaforisk videreføring av det vi står for. Sånn at, og det var noe det som blev ble fremme i forsvaret for den homofile livsstilen, eller reklamen for den homofile livsstilen, var at da kan du bruke veldig mye tid på en måte å skape ting selv. Altså gjennom kunst, gjennom å skrive, gjennom å gjøre ting for andre mennesker, gjennom å delta i det sivile samfunnet. Altså man kan sette spor etter seg på veldig mange andre måter än vi å få barn. Og som, som en sa til meg, hun var litt uhøytilig, hun hadde selv valgt å sterilisere seg. Det var litt sånne merkelige ting å gjøre, hun hadde noe det. Hun sa at, nei, å få barn er jo det enkleste det lett som finnes i verden, det krever ingenting. Så hun følte at det var mye, mye større utfordringer andre steder. Det var hennes tek på det da.
0: Nu jag mau hoppa lite tillbaka till det du sa om att vi lever i ett väldigt homogent samhälle och att vi är eh lika och du nämnde exempel på andre samhällen där det er ändan mer grad av det. Mm. Och så lurer jag på vad varför vad är det som är drivern bak det? Mm. Vad det som gör att det blir så sånn, når vi egentligen kanske är mycket mer olika av personer og individualister? Ja, var altså går det den
1: vägen? Du, du tänker på Norge? Ja,
0: jag tänker på Norge. Ja, ja. Mm. Ja,
1: ja förli uh, Norge er jo nok så forskjellige for eksempel fra Frankrike eller Storbritannia. Eh uh, både ja, historisk og menneskelig skala og kultur og på, på andre områder. Altså, jeg tror det korte svar er at uh, i altså, i Norge så har det historisk vært relativt lite social sosial differensiering. Altså, det er klart det har vært klasseforskjeller, og forskjell på by og land og så videre, men mindre enn andre steder. Og, det, og, og, og når vi tänker på Norge som sted, så er det liksom den metaforiske slektsgården, altså, altså det er et eller annet, tilknyttningen til bondesamfunnet uh, og den familiedrevne gården, uh, og opplevelsen av å tilhøre en stor familie. Altså, det at familiemetaforer veldig ofte blir brukt når man snakker om nasjonen. Og det ville ikke gått på samme måte i Frankrike, hvor det er statsborgerskapet som gjør det fransk. Ikke sant? Det ville ikke gått i Storbritannia som har vært et veikryst på grunn av kolonialisme og, og andre historiske forhold og store klasseforskjeller internt. Og, og, og de samfunnene som er mer komplekse, mer differensierte, større skala, de gir også større rom for variasjon. Men vi skal jo ikke overdrive homogeniteten i Norge heller. Og jeg vil minne om at altså, nesten hele den tidlig moderne norske litteraturen handler jo om folk som rømmer fra bygda. Og noen av dem drar til Leipzig, noen drar til København, men ganske mange drar til Kristiania også. Og endelig kan de liksom puste ut og være sig selv, og realisere seg som individer. For i Kristiania er det ikke den samme sosiale kontrollen som i den bygda de kom fra.
0: Handler dette om at vi levde i ett fattere land, kroner? og større velferd ute? Er det det ja, som... Det handler
1: om at det var fattigere, det var det jo. Det ble ikke produsert så stort overskudd, så feudalismen fikk liksom aldri ordentlig fotfest i Norge, for det var rett og slett nok overskudd i landbruk og andre næringer til å produsere slott og, og private herrer, sånn som det var for eksempel i Tyskland och Frankrike. Men det handler også om skala og nettverk, altså at det er korte avstander, og det er korte sosiale avstander. Og så det er en sånn, en sånn lek som enkle driver med, som er det med six degrees of separation, tanken om at alle mennesker i verden er forbundt på alle andre mennesker gjennom Max seks ledd. Det kan diskuteres som det er tilfellet. Jeg tror det har blitt færre ledd etter at vi fikk smarttelefoner, okay? og alle er på Facebook eller tilsvarende. Men i Norge så var det ganske, det er det ganske få ledd, selv i dag, som forbinder hver og en av oss, for eksempel med statsministeren eller med kongefamilien. Altså, hvor mange ledd er det mellom meg og Kongfaren? Jo, det er ett jeg kan komme på, for jeg kjenner jo noen da, som kjenner dem veldig godt. Hvor mange ledd er det mellom meg og statsministeren? Jeg har ikke teltet, men jeg vil tro at vi vil klare å komme ganske langt med et par ledd. Og sånn vil det ikke være i land som Storbritannia. Altså en arbeidsløs tidligere gruvarbeider i Donkastro, ikke sant? Det er et ocean som skiller ham fra statsministern. Men den variasjonen, den gir også rum for nischer som ikke er like lett å skape i land som er veldig tett integrert. Så, så der er nok Norge mer av en, en slektskår og en familie enn for eksempel Storbritannia eller Frankrike. Men det skjer ting her også, det er det som er poenget. Gjennom moderniseringen, gjennom urbanisering, og ved at vi nå får litt sånn storbyfakter i, i Oslo, så, så gir det også plass til flere måter å leve på.
0: Så da vil det være annerledes om 50 år? 100 år?
1: Ja, ja nei, jeg tror det forandrer seg mens vi sitter her og snakker om det, ja. Og når det gjelder på måte, de, det konkrete her, altså enten det er frivillig eller ufrivillig barnløshet, og enten det, det skyldes at man ikke kan få barn, eller ikke vil få barn, eller at man rett og slett si, er homofil, og derfor ja, mange homofiler får jo faktisk barn, men av altså, forskjellige grunner de ikke ønsker å få barn, så tror jeg det er i feil med å bli ganske normalisert i veldig mange miljøer. Men at det kanske uten at jeg har forsket på det, men jeg bare når jeg slenger ut, så får folk bli sure hvis de vil, at det kanske er en forskjell på by Altså at det er lettere å være avviket i byen. Det er lettere å være annerledes i byen, stort sett, enn, enn, enn på mindre steder. Fordi her kan vi gå ut og inn av offentlig rom, og det er et kafeliv, og det er masse måter å, å overleve på. Det er noe jeg alltid sier til nye studenter som kommer hit. Mange av dem kommer jo fra mindre steder, og så kommer de til Oslo for å studere. At, her vil du kunne finne noen som deler dine interesser. Sant? Altså mange av dem de som kommer hit, det er antropologi, de er nerder du, fra sitt hjemsted, de har kanskje ikke hatt så mange å snakke med, som har delt deres lidenskap for Amazonas indianer eller what have you. Så ja, her vil det finne folk. Ikke sant? Så det er noe av det som, som er det fine med, med storbyen. Altså at den gir dette, denne muligheten for mange folk. Altså det som er baksiden av det er jo at du får svakere sosial integrasjon du får större mångfald och svagare social integration men med starkare social integration blir det också mer social kontroll mer press mer konformitetspress och og därför också lättare att falla utanför for de som då ikke uppfyller alla kraven.
0: Akkurat det sista sa nå, det hade jag tänkt ju att fråga dig om eller gräva lite mer i. Vad tror du det gör med et samhälle när man får såna
1: folk som står utanför? Ja, det är väl ju heligt. Alltså visst du har en du kan säga si att det är ett bildigt av till brukar saker om integration i Danmark. I Danmark har det jo store debatter, og bølgene går enda høyere enn her, med hensyn til innvandrere, og særlig muslimske innvandrere, at dansk integration det handler jo veldig mye om å sitte rundt et bord, og spise døde griser, og drikke øl, og så går man hjem og har tilfeldig sex med fremmede etterpå. Og deretter så sier man til muslimene, ja, hvorfor kan dere ikke integrere dere da? Og poenget er det at du sitter rundt etter bordet, og røyker, og drikker, og krangler, og holder på. Det er fryktelig hyggelig når du er innenfor, så alle grupper har jo den egenskapen at de produserer varme innhad og kulle uttak. Derfor må vi prøve å skape grupper som har litt flere sikkerhetsventiler, både slik at kan komme ut, for det kan bli veldig klamt, der, og at det er mulig for andre å in. inn. Flere, flere utganger og flere innganger, tror jeg. Men det som er faren da, er at du får et tynnere sosialt lim, et svakere sosialt lim, fordi folk opplever at de er mindre felles. Så, så her må man finne en balanse. Og i Norge har du historisk vært sånn at det har vært et veldig sterkt sosialt liv. Og, og det er det kanskje fremdeles. I litt forståelig grad sånn at det blir vanskelig for folk som da ikke passer hele tiden. Av forskjellige grunner.
0: Har du noen tanker om at jeg lager denne podcasten her? Tror du jeg kommer provosere noe? Ja,
1: du får vel håpe det. Altså, ingenting er som uenighet. Og det er jo noe av det som virker kulturelt integrerende, vet du. Det er at man er uenig noe, for det har man i hvert fall noe å snakke om. Så jeg tror jo at alle land har sin store, sin store konflikt. Ikke sant? I Norge har vi sånne ting som målsaken og sånt, og veldig mye av det som har å gjøre med by og land er veldig, veldig touch og veldig betent i Norge. Og da har vi nå snakket om et uenighetsfellesskap. Så, så jeg tror det er en bra ting, men jeg tror også en av tingene du får til med denne podcasten er at du får folk nå tenke litt rundt noe som er et tabuområde, og som det er vanskelig å snakke åpent om, ikke sant? og som det er en del skam knyttet til. Så på den måten har du et viktig folkeopplysningsprosjekt, ved å ja, skape et språk som gjør det mulig å snakke på en avslappet og naturlig måte om dette. Og vi må gjerne tenke litt komparativt og historisk, for det er alltid en måte å se sig selv i et litt større perspektiv på. Hvordan er det i andre samfunn? Hvordan er de i andre kulturer? Jo da, altså i en del afrikanske samfunn, det er mange kvinner som er barnløse, men de klarer sig fint likevel, men de blir ofte en del, altså i tradisjonelle samfunn blir de ofte en del av et hushold, da, kanskje med søsteren sin, Agnes Mann. Men de kan også leve alene, og noen av dem kan bli æresmenn, sånn hvis de gjør ting på en bestemt måte. Og hvordan er det i Japan? Altså, japanske kvinner som da bevisst gjør det valget, at de ønsker å har et liv, i stedet for å få barn. Jeg kjenner oss som skal jeg ikke avsløre noen, men jeg kjenner jo kvinner altså, som er akademikere i land hvor det å ikke være gift er veldig stigmatiserende, men hvor det også er sånn at hvis du blir gift, så er du stakk, altså da kan du bare glemme karriere. Og kan du kanskje jobbe litt hele men du kan aldri virkelig drive det til noe innenfor forskning, fordi det er din første forpliktelse for mann og barn. Så disse kvinnene har da gjort det valget, at de vil heller ha et spennende liv, reise på konferanser, skrive artikler, og, og, og være aktive i mange sammenhenger i akademia, heller det enn å skifte familie. Så hvis vi tenker, hvis vi tenker litt sånn, så ser vi at uh, det er mange løsninger. Det, det finnes ikke bare en løsning på livets utfordringer. Det finns ikke bare en pakke som er den norske kjernfamilien men det, altså det er jo ett faktum at uh, det, er, det er en del mennesker som både menn og kvinner, av en av grunnen tror jeg det er flere kvinner, som blir besatta av dette her med uh, barnløshet altså at de må, må klare, å, klare å få barn. Så de prøver jo alle mulige ting, alt, in vitro fertilisering, alt mulig sånt jeg tror det er en tilbøyelighet i vår kultur til at det er mer skam for kvinner enn for menn å være barnløse og i mange tradisjonelle samfunn som er mer patriarkalske enn vårt, vi er litt patriarkalske her enda, selv om det er litt bedre enn andre steder, så regner man med at det stort sett er kvinnesferd. Altså kvinner kan være ufruktbare, men kan ikke være ufruktbare. Og det er jo helt feil. Man kan like gjerne, det kan like gjerne være menn, men det er nok ikke forbudt med like mye skam for menn å være barnløse. For de kan være obere verden på andre måter. Ikke sant? De kan gjøre karriere i militær, eller sånn forretningsliv og så videre. Og kvinner kan også godt gjøre karriere i militær eller forretningsliv, men det blir kanskje oppfattet som litt ukvinnelig. På det. Mm. Så det er noe her som har å gjøre med kjønnsstereotopier også, som man må mm. se nærmere på. Mm.
0: Og som ikke er så lett å gjøre endre på.
1: Nej, men uh, vi har kommet til et stykke på vei.
0: Eller er det et mål å endre på
1: det? Uh, I hvert fall å vite at vi har muligheten til å velge annerledes. Det tror jeg, det tror jeg, det tror jeg. vi må alltid holde muligheten åpen for at ting kunne være annerledes. Men vi skal ikke innvilge oss at alt er mulig, heller.
0: <laughs> Tusen takk, Thomas.
1: Ja, takk skal du ha.